0: Hola, ¿cómo están? Espero que excelentemente bien. Sean bienvenidos una vez más a un podcast un tanto diferente. En el episodio de hoy hablaremos sobre la relación teórica pedagógica y la antropología filosófica. Para ello, nos apoyaremos en varios teóricos y sus aportes a la educación. Comencemos con John DeWitt. John DeWitt fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense que nació en Burlington, Estados Unidos, el 22 de octubre de 1859 y murió el 1 de junio de 1952. John Dewey fue uno de los más prestigiados educadores norteamericanos y es considerado como el principal representante de la escuela activa o la escuela nueva o progresista. La característica de la escuela nueva es propiciar la actividad del niño, desarrollando tanto el aspecto cognitivo y la actividad motora con el objeto de hacer más efectivo el aprendizaje. Se explica el método de proyectos elaborado por Dewey, que da origen a la escuela experimental, cuyo objetivo es fomentar la actividad del niño mediante acciones que articulen los estudios partiendo de un tema o actividad e interrelacionarlos con la lectura, escritura, matemáticas, geometría, historia y el dibujo, apoyado en la propuesta filosófica del pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos en la década de 1870. Esta tradición defiende que el pensamiento no tiene como función principal la representación de la realidad, sino su predicción y la acción sobre ella. Dewey opinaba que los filósofos tomaban como verdaderos constructos que habían sido creados solo con el objeto de ayudar a conceptualizar la realidad, mientras que ignoraban las funciones mentales que constituyen el pensamiento en sí mismo. Para él, como para el resto de los funcionalistas, este debía ser el foco de atención de la filosofía. Ahora hablaremos un poco sobre María Montessori, ¿Quién no ha escuchado el nombre de María Montessori y de manera personal creo que su método es el más eficiente. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia y murió el 6 de mayo de 1952. En 1896 se convirtió en la primera mujer médica de Italia. Su primer trabajo fue en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, en donde trabajaba con niños con problemas mentales e intelectuales. Llegó a la conclusión de que más que ser un problema médico, las deficiencias mentales eran un problema pedagógico. Y fue a partir de ahí que despertó su interés por la educación. María Montessori elaboró materiales para que los niños con problemas de aprendizaje pudieran aprender a escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Además, descubrió la atracción de los materiales en los niños. Buscó que todos tuviesen satisfacción, felicidad y reposo como aquellos que eran denominados normales y de este modo adaptó a su método de enseñanza para los niños regulares. El método Montessori se basa en varios aspectos básicos, pero a continuación les hablaré de algunos. La mente absorbente Montessori compara la mente de los niños con una esponja, ya que dice que los primeros años de vida los niños tienen la capacidad de absorber todo lo que los rodea y su conocimiento o la forma de aprender es infinita. Los periodos sensibles se refiere a los periodos de edad en el que el niño puede adquirir habilidades y conocimientos particulares. El ambiente preparado. Este ambiente está formado por dos factores, que es el entorno y el material, el cual debe ser preparado de una manera que se desenvuelva en él las partes sociales, emocionales, intelectuales, de comprobación y las necesidades morales, entre otros factores como la involucración e importancia del juego en el aprendizaje, considerando al profesor como una guía. Un orientador y un observador que en ningún momento debe limitar el aprendizaje del alumno. Cabe resaltar que todas las actividades del método Montessori tienen una práctica en la vida real, por lo que el docente a cargo tiene que sentirse comprometido con este método y darle la importancia necesaria. Ahora hablemos sobre Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenius, en Checo Comensky, nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, región de la actual República Checa, considerado el fundador de la pedagogía moderna. Se dice que fue el primero en hablar sobre la primera escuela o la escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según convenio será la madre la primera en hacerlo. Para él, la educación no debía tener como meta la utopía sino un ideal pansófico. y aunque suena muy gracioso significa enseñar todo a todos al ser todos hijos de dios todos tenemos la posibilidad de aprender la educabilidad está en nuestra naturaleza y es muy fácil de adquirir mientras más sabios somos más nos acercamos a dios según su pensamiento si el alumno no logra aprender o es indisciplinado era un error del maestro la educación debía ser universal Tener orden y seguir un método. También ser amena. El alumno debería ser el centro de atención. Para Comenio, enseñar se debe a la disposición de tres cosas. Tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basándose en tres métodos. Comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno así como la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje por lo que podemos darnos cuenta hasta ahora que existieron realmente personas involucradas y preocupadas por la educación ahora hablemos sobre Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 y murió el 17 de febrero de 1827 en su infancia fue distraído y meditabundo probablemente como la mayoría de nosotros algunos de sus maestros llegaron a asegurar un futuro de poco provecho para su discípulo. Inclusive sus compañeros de estudio y juegos se burlaban de su desidia y del desaliño corporal de Juan Enrique. En compañía de su esposa e hijo se fueron a vivir una pequeña casa que habían construido en sus terrenos. A esta casa la llamaron granja nueva. Es importante mencionarla porque esta es la primera experiencia de enseñanza. Se dedicó a producir leche y queso primero, después hilados de algodón. Aquí apareció la idea de reclutar niños pobres para que le ayudaran al trabajo y a cambio claro está, ofrecerles alimento y también vestido, pero esta empresa no le dio resultado en el primer intento, por esta época debía la suma de 15.000 florines, así el 9 de diciembre de 1775 hizo un evento público para que le ayudaran a sostener los gastos a cambio de educar a niños pobres. A partir de esta experiencia empezó a escribir sobre la educación y a publicar ideas importantes que trataremos de destacar más adelante en 1800 a 1804 incursionó en la enseñanza normal se consagró a enseñar maestros con lo que se convirtió en una personalidad más influyente de europa en efecto a fines de octubre anunció en los periódicos la apertura de un colegio y una escuela normal de maestros claro está y en 1801 escribió "Cómo Gertrudis enseña a sus hijos una de las obras más influyentes un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado para eso está la familia, se debe involucrar en el aprendizaje del niño considera que los alumnos deben encontrar en el maestro una persona con una metodología porque de ello se basa la nutrición de sabiduría consideraba que los niños aprenden a través de sus sentidos y él es prueba de ello es muy interesante saber que existieron personas con diferentes criterios y diferentes perspectivas así que demos el, la oportunidad o el turno a Celestine Freinet, Celestine Freinet nació en 1896 en Alpes Marítimos el 8 de octubre de 1966 fue su fallecimiento fue un maestro y pedagogo francés creador de las técnicas que llevan su nombre, utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Sus teorías y sus aplicaciones se deben a la escuela nueva, pero adquieren un carácter democrático y social. Estimula como base psicológica una propuesta educativa, la idea del tanteo experimental. Considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto, o sea de su ambiente, en el que los alumnos pueden formular y expresarse, como ya dijimos, en sus experiencias. Otra de las aportaciones es el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula que existan elementos mediadores en la relación de maestro-alumno. La cooperación entre alumnos y alumnos-maestros y entre maestros fue una finalidad de compartir experiencias y dialogar, poniendo en común los problemas y las posibles soluciones, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular. Así, la organización del aula ha de contemplar la participación de los alumnos en la construcción de sus propios conocimientos. Um, eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado tanto el episodio como a mí también espero que les sirva mucho para aquellos que lo necesiten y nos vemos en un próximo episodio que tengan un excelente día